0: En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14 El Evangelio de Juan, capítulo 14 Y voy a leer tres versículos desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16 Solamente voy a tomar tres diferentes versículos y que son versículos muy conocidos creo que hasta algunos de memoria no lo sabemos cuando hablamos y hemos estado hablando acerca de las promesas de Jesús sobre la paz que Él promete darnos entonces Juan 14 versículo 1 primer versículo dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también Dios en mí. La primera palabra que Jesús está dando aquí a sus discípulos es: no se turbe su corazón. Lo opuesto a tener turbación es tener paz. Luego en el versículo 27, más adelante, Jesús dice nuevamente hablando acerca de la paz: dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuevamente Jesús está hablando acerca de, de la paz, no se turbe su corazón. Y luego el capítulo 16, vete ahí a, a, a adelantito, el versículo número 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, quiero que lo veas de esta manera: capítulo 14 hasta el capítulo 16 al final, el último versículo que leímos, es todo un diálogo de Jesús. Es decir, todos los tres capítulos, 14, 15 y 16, los tres capítulos, es todo un diálogo de Jesús que él empieza o al menos Juan lo escribe de esa manera, en el primer versículo del capítulo 14 dice que no se turbe su corazón. Y lo último que dice de todo este diálogo es, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Ahora, ¿cuál es el contexto de estos tres capítulos? El contexto es que Jesús está a unas horas de ir a la cruz, Juan capítulo 17, Jesús hace una oración al Padre, que muchos conocemos y hemos leído, cuando Él ora por sus discípulos, y Juan capítulo 18, tú puedes leer el arresto de Jesús, o sea, unas horas antes de que Jesús vaya a la cruz, él dialoga Porque no es solamente un eh, No solamente Él habla Él dialoga con sus discípulos Y hay varios temas que abarcan acerca de su muerte, acerca de su resurrección acerca de que vendría el Espíritu Santo de que serían esparcidos eh, los discípulos le preguntan varias cosas que todavía no, no entienden verdad. Jesús llama va a morir y ellos todavía están ahí sin entender algunos temas de Señor muéstranos al Padre y, y no entendemos a dónde vas y por qué te vas y a dónde vas y. pero capítulo 14 hasta el capítulo 16 es todo un diálogo donde Jesús está hablando a sus discípulos y yo diría o al menos así lo podríamos entender desde la perspectiva de Juan que son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos y yo te diría si tú tuvieras que decir unas últimas palabras antes de morir ¿qué dirías a tus hijos? ¿qué dirías a tu familia? yo estoy seguro que no desperdiciarías en cualquier cosa, lo que diría sería tal vez algo muy relevante, muy importante. Y entonces, bajo ese contexto, entendamos que Jesús repite en tres ocasiones, por lo menos aquí, tengan paz, no se turbe su corazón. Los discípulos no sabían lo que venía o, o no entendían y van a pasar momentos de turbación. Iban a pasar momentos donde el miedo los iba a hacer presa. Donde iban a ser confrontados, como Pedro, ¿verdad? Tú eres uno de ellos. No, yo no, no los conozco. Y otros iban a salir huyendo por el miedo. Algunos valentones, como Pedro, ¿verdad? Y, y todavía Juan se quedaron ahí. Pero otros salieron corriendo. Ellos no sabían que estaban a unas horas de un desenlace que iba a mover sus emociones, que iba a mover su vida. Por eso Jesús en tres ocasiones les dice, tengan paz, porque yo voy a estar con ustedes. Y esto me deja ver a mí, hermano, que la vida es así, porque los momentos difíciles que pasamos son de manera... De repente, ¿verdad? Hace en la mañana cuando llegamos a, a, la, a la iglesia, mi esposo y yo, y dejamos el auto, nos bajamos, inmediatamente nos abordaron, bueno, a mi esposa, y yo estaba ahí también, dos hermanas. Y una de ellas le dice, pastora, y casi llorando, ore por, por favor, ore por mí, porque mi esposo está en el hospital, me acaban de hablar, está en el hospital. No sé lo que tiene, voy para allá. Pero está grave Y inmediatamente avanzamos Y otra hermana le dice Pastora, él ya oí nada más Que le estaba hablando de un familiar Que había fallecido Y que estaba en un momento difícil Entonces así No sucede, ¿verdad? De repente va a haber momentos Complicados Pero mira, las promesas de Jesús También son para ti son para mí En donde dice No se turbe su corazón tengan paz es un asunto que tiene que ver con el corazón la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento porque hace algunos domingos tú recuerdas que yo hablaba acerca de lo que era por ejemplo la felicidad y, y, y lo primero que decíamos es que sí podemos tener momentos de felicidad hablando acerca de lo externo verdad pero decíamos todo se tiene que alinear para que tengas Cortos periodos De felicidad, de alegría De, de, de gozo de, 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 Pero son cortos periodos Pero todo se tiene que alinear Todo tiene que estar padre Porque la felicidad son momentáneas, ¿verdad? son momentos en tu vida Hablamos a diferencia del gozo Que es un asunto interno Que es permanente Y no depende de las circunstancias No depende de lo que hay alrededor Sino de lo que está dentro de ti Pero ahora te quiero decir que para que tengas paz Todavía es más complicado Porque no solamente es suficiente Que las circunstancias estén alineadas Sino que tu corazón esté correcto te lo voy a decir de esta manera Hay gente que aparentemente Lo tiene todo Y no tiene paz Entonces, Si yo tuviera dinero Estaría en paz Si no tuviera deudas Estaría en paz Si yo tuviera un mejor trabajo O mejor negocio Pues ya tendría un poquito de paz Te voy a decir algo Puedes tener eso y más Pero si tu corazón No está bien No vas a tener paz hay gente que lo tiene todo y se quita la vida Hay gente famosa, hay gente que aparentemente ha logrado todo Y no hay paz en el corazón, ¿por qué? Porque hermano, la paz también es un asunto del corazón Que solamente Jesús nos puede dar Por eso tres veces le dice a sus discípulos la primera dice, no se turbe su corazón Pero al menos las dos siguientes Les dice, mi paz Yo les doy Mi paz les dejo Y al final dice, todo esto Les he hablado, todo esto Les he dicho, como para qué, Para que tengan paz En el mundo van a tener aflicción Pero Todo esto les digo Para que tengan confianza, o sea Cuando tú miras a Jesús Puedes tener paz en tu corazón Amén y, y el primer punto Lo primero que te quiero decir Es que Él promete Darnos esa paz Aunque las circunstancias externas No sean tan favorables De hecho En la Biblia encontramos Momentos de personas Que en su momento más difícil Dios trajo paz Porque paz No es ausencia de problemas Paz es la presencia de Dios en tu vida Amén Paz no es ausencia de problemas Paz es que Él llene tu corazón Y Él es el único que te puede dar paz ¿Te acuerdas por ejemplo de, de Esteban? El primer mártir en el libro de Hechos Verdad que así le llaman porque fue el primer cristiano Que mataron, lo apedrearon cuando él un día se levanta Da una, una, eh, una predicación Una enseñanza y Los judíos estaban ahí Los religiosos se enojan Porque les tiró directo verdad Y se enojaron tanto Su enojo, su odio Hacia Esteban era tanto Que tomaron piedras Y lo empezaron a lo, lo apedrear Y literalmente lo mataron A pedradas El ambiente era un ambiente de odio Esteban estaba siendo lastimado en su cuerpo por las pedradas que le daban. Y en ese momento, Esteban tiene una revelación. Y dice que él vio los cielos abiertos. Y él mismo dijo, veo al Padre y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Imagínate. O sea, la misma, una imagen, una revelación del trono de Dios en un momento. De angustia Porque paz No depende de tus circunstancias Sino de la presencia De Dios en tu vida Y cuando estás lleno de Él Puedes tener Paz La presencia de Dios en tu vida Y Esteban ve una revelación Y dice veo La gloria de Dios Es más por eso se enojaron más y lo mataron más rápido Para que se callara Pero él ya casi casi estaba en la presencia de Dios En otra ocasión En el Antiguo Testamento hay una historia También muy interesante donde Giesi, el siervo de Eliseo Se levanta en la mañana Se para Sale de su De su, de su casa, ¿verdad? de su cuarto Y ve que alrededor hay un ejército Que están ahí rodeándolos Para matarlos A Eliseo y a todos ellos Los van a matar y entonces Giesi se asusta y va con Eliseo y le dice, oye, alrededor hay un, hay un ejército, nos van a matar. Y Eliseo en paz le dice, no te preocupes. Y dice, Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea lo que hay. Y dice la Biblia que en ese momento él miró, ¿verdad? Él vio un ejército de ángeles cuidando la vida de ellos. Entonces las circunstancias pueden ser difíciles en tu vida No, no esperes circunstancias favorables para tener paz Mejor busca la presencia de Dios Deja que Él sea el que te llene Porque Él es el príncipe de paz Amén Él es el que te puede dar paz Él es el que puede llenar tu vida Pero también hermano Nosotros debemos de aprender a, a trabajar en que nuestra paz del corazón sea edificada Es decir, debemos de, de, de aprender a, a depender más de Dios ¿sí? A dejar que Él sea el que tome el control de nuestras vidas Y ser menos sensibles a las circunstancias Y de eso te quiero hablar Solamente quiero mencionarte dos puntos Que van a edificar la paz en tu corazón es decir, deja de, dejemos de ser tan sensibles a las circunstancias. Porque hay mucha gente que por ser tan sensible a las circunstancias no tiene paz. Te lo voy a explicar de esta manera. Nos preocupa mucho lo que la gente hable de nosotros. Nos preocupa si alguien te ve mal. Si alguien no te saluda Si alguien te critica Si algún amigo dejó de hablarte Entonces tu vida Tú eres muy sensible Y hay gente que es muy sensible Dejemos de ser tan sensibles Entendamos que Dios quiere bendecir nuestra vida Pero hay muchas personas Que se sienten mal Les roba su paz No pueden dormir Están llorando Están mal porque alguien les dejó de, de hablar Porque alguien no te llamó Porque te borraron ya de su lista de amigos ¿no? De sus redes sociales Y te preocupa, te sientes mal A lo mejor esa persona que en algún momento te dijo Que iba a ser tu gran amigo Que iba a estar contigo todo el tiempo Te falló, te dejó te dio la espalda, te traicionó. Ahora el mismo que te amaba, ahora te odia. El mismo que te dijo, yo voy a estar contigo siempre, ahora no te quiere ver. Hermano, así es la vida. No seamos tan sensibles. ¿Cuántos dicen amén? Porque sabes que, como que algunos me ven así medio raro, la realidad es que eso te roba la paz. Yo decía hace rato en, la, en las reuniones anteriores Cuando estás más preocupado De lo que otros dicen de ti De lo que Dios dice de ti Tu paz va a ser robada Cuando estás más preocupado Agradar a otros que agradar a Dios Tu paz va a ser robada Cuando hay heridas en tu corazón Gente que te lastimó Y han pasado meses, semanas O aún más tiempo Y todavía estás ahí Molesto y revisando, no como se dice, estalqueándole si le va bien o le va mal y qué está haciendo y te está robando la paz. No hay paz y no puedes dormir y te enteras de algo que dijo, que habló mal de ti, que te criticó, que te está juzgando. Te sientes mal, te enojas. No, hermano, debemos aprender a enfocar nuestra vida. Con eso no te estoy diciendo que no, que seas un insensible, pero aprende a enfocar tus sentimientos, o aprende a enfocar tu fuerza en las cosas que valen la pena. Por ejemplo, si te vas a enfocar en amar, ama a tu familia, Ama a tus hijos Ama a tu esposa Ama a tus hermanos Ama a aquellos que realmente Hay esa reciprocidad Y está Y es de bendición en tu vida Pero por favor No estés arrastrando heridas Que solamente te están lastimando Hay veces que hay relaciones De matrimonio que se, se rompen y, y lejos de dejarlo ya ¿Verdad? La, la, la mujer o el varón, a los pobres hijos les están contaminando, ¿no? Es que tu papá, es que tu mamá, es que ¿por qué? ¿Y qué dijo? Y, 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 ¿Y eres sensible a lo que pasa? Entonces dejemos de ser tan sensibles. Las redes sociales, que ahora todos estamos de alguna manera conectados en ello, que, que por un lado dices, es una bendición porque te enteras de todo, ¿verdad? Lo que pasa al otro lado del país, te enteras inmediatamente. Pero mira, mira lo que pasa. Hay gente tan sensible que se enoja por una noticia de que el presidente Donald Trump va a hacer tal cosa, ¿no? Y se molestan Y escriben en sus muros Y se enojan y Porque mataron una foca en Alaska ¿No? Porque Maduro Tomó una decisión Sobre su país ¿No se te hace que nos hemos convertido En personas que nos desenfocamos Y estamos siendo muy sensibles En las cosas Ahora yo sé que muchos dicen ay pastor pero mira yo te voy a enseñar algo que aprendí hace muchos años y mi pastor me lo enseñó verdad y lo he vivido y ha sido de gran bendición muchos me lo han oído pero yo siempre que lo puedo repetir lo comparto porque ha bendecido mi vida y él un día dijo si un problema no lo puedes resolver no es tu problema yo me quedé así como, como ustedes, ¿no? A ver cómo. Si un problema no lo puedes resolver, no es tu problema. Cálmate, descansa. ¿Por qué? Porque todos tenemos una influencia en la vida. Y cuando un problema está al alcance tuyo, entonces, por favor, resuelve el problema. Porque los problemas están para resolverse. Pero cuando un problema no está a tu alcance, no es tu problema, porque tú no puedes hacer nada, no está en tu influencia, no puedes hacer algo, y de esa manera aprendes a vivir más ligero. Porque si un problema no es mi problema, no lo puedo resolver, entonces no es mi problema. Y creo que a veces nosotros asumimos cosas Situaciones en la vida Que somos tan sensibles Que nos molesta Que nos enojamos Por situaciones Por cosas que incluso Absorbemos o tomamos De otras personas O de otros lados O de otra gente Que nada que ver en nuestra vida Y todo eso te roba la paz Te roba la paz Somos sensibles Debemos de depender de Dios Debemos dejar que sea Él El que Bendiga nuestras vidas El que Podamos estar nosotros Dejando que Él sea el que llene nuestros corazones Porque de otra manera Pierdes tu paz y hay gente que que está mal, no puede dormir Está enojada, relaciones quebradas Que ya te dijeron Y que te enojas Y estás mirando lo que te dicen Y que, y que ya te criticaron Y que ya te juzgaron y, y, y traes una maraña en la cabeza Cuando lo que tienes que hacer Es enfocarte En lo que Dios tiene para tu vida El apóstol Pablo lo dice De esta manera, en lo que dependa De ustedes, estén en que En paz con todos los hombres No te hablo de que seas una persona Que hace daño, que lastima Y no te importa Te hablo de que hay cosas que tú no puedes controlar Hay cosas que tú no puedes ya hacer ¿Y qué haces cuando Alguien ya no quiere ser ayudado? ¿Y qué haces cuando alguien ya no quiere Estar contigo? ¿Y qué haces cuando alguien ya no quiere Recibir el apoyo, la ayuda? Ten paz Suéltalo y deja que sea Dios el que tome el control. Amén. Segundo lugar, debemos nosotros entender que también la paz se obtiene cuando nosotros guardamos correctamente nuestros pensamientos. Y quiero que vengas conmigo una escritura, Isaías 26, 26, 3, que es una escritura que también habla de esto de la paz. Dice, tú guardarás. En completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Me encanta esta promesa de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Los pensamientos en nuestra vida generan emociones. Pero todo pensamiento Entra a nosotros A través de nuestros sentidos Lo que tú ves Lo que tú oyes ¿Verdad? Todo lo que tú recibes del exterior ¿Verdad? Va formando pensamientos Esos pensamientos generan emociones Pero lo que, lo que me quiero quedar ahorita Solamente Es que nosotros podamos revisar más antes del pensamiento es qué es lo que entra a tu vida. ¿Qué es lo que entra a tu vida? O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que ves? Porque eso sabes que si no cuidas lo que ves o lo que oyes, te puede quitar la paz. Por ejemplo, ¿Con quién te juntas? Gente que es negativa. Gente que siempre está mirando el lado malo del asunto. Gente que se queja de todo. Porque esa gente está hablando. Y esas palabras las estás absorbiendo. Y a veces ese tipo de personas... Te desgastan y, y, y de tal manera que te roban la paz. Acabas incluso a veces hasta siendo como ellos, actuando como ellos, pensando como ellos. Porque es importante cuidar con quién, a quién dejo que influya en mi vida. Yo en una ocasión escuché que en una relación de dos personas, siempre, y no hablo de una relación de amor, una relación humana de dos personas, siempre. Va a haber la influencia de uno y del otro O sea, va a haber una influencia mutua Entonces, yo debería de pensar ¿Con quién me junto? ¿Con quién me relaciono? ¿Esa persona que está cerca de mí, que le dejo estar cerca de mí Edifica mi vida? Porque sabes, a veces hay gente que, que te roba la paz yo he tenido a veces experiencias en mi vida personal Donde después de estar con alguien Incluso a mi esposa le digo amor Me robó mi paz Y tengo que orar porque Lo que oí, lo que, lo que, lo que escuché ¿verdad? Y normalmente escucho muchas cosas ¿verdad? Y trato de, 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 de que el Dios me ayude a, a, a que eso pase verdad. Pero hay gente, hay cosas que me roban la paz entonces ¿cuánto será cuando tú convives con alguien es tu cuate, es tu amigo es y, y, y lo estás oyendo sus negatividades sus críticas, sus chismes sus, su, su lenguaje su, su manera sarcástica irónica, destructiva ¿sabes a lo que me refiero? eso te va a robar la paz porque eso va a crear pensamientos, ideas cuida con quién te relacionas gente que a todo le ven lo malo gente que, que tú ni, ni cuenta te has dado y oye, ya te diste cuenta que eh, tal persona ay, y, y ya te robó la paz porque esa persona que amabas que la veías bien que, que tenías una buena ya te sacó de onda y, y ya lo miras con malos ojos y dices no, yo creo que sí esa clase de personas evita en tu vida que no te roben esa paz Pero también aprende A cuidar Lo que entra por tus ojos O sea en otras palabras Lo que ves Por televisión Por internet qué entra a tu mente Sabes que hay cosas que pueden Robarte la paz Y te lo voy a decir de esta manera Hoy en día Hay gente con una mente retorcida Y así lo digo, con una mente retorcida Que tienen dinero Y que se inventan unos guiones O, o escriben unos guiones Inmorales, destructivos Contrarios a, a valores y a principios Y los producen en una serie De de televisión o, o una novela o, o una película Y lo ponen en un televisor Para que miles de personas Se sienten detrás de ese televisor Y puedan ver y alimentarse De toda esa basura Inmoral, insana, pervertida Retorcida Y eso es lo que a veces dejamos que es, que entra a nuestra mente Lo que ves Lo que oyes entra Y puede robarte tu paz No será que por eso tienes tanto temor A veces vemos series, programas Que no son correctos Y tenemos que aprender a decir No lo voy a ver En estos días que fueron de, de asueto, de descanso Estábamos en casa y de, y de juego de, entre mi esposa y yo decía, vamos a ver una película, queríamos ir al cine, no pudimos por no podemos, no pudimos, pero vamos a una y mi esposa de juego me dice, vamos a ver la de la llorona. Y yo le dije, y yo le dije en serio, le dije, amor, tú sabes que yo no veo esas películas. No, pues es. Y yo entendí yo sé que ya también. Pero yo no, yo, yo de hace mucho tiempo he decidido no ver cosas que, que me roben la paz. Porque mira, es como si tú vas al basurero, aquí a un basurero y, y llegas ahí con el camión de la basura, con tu bolsa y dices, deme un kilo de basura, ¿no? Al de la basura, que te eche un kilo de basura y todavía le pagas, ¿no? Por tu kilito de basura y te lo llevas a casa. Y pones ahí tu costalito de basura Al poco tiempo Esa basura O si no es que ya en el camino Desde el camino Está pestando Y contaminando Hay series Películas, novelas Que son basura Y que muchos así la hacemos como que Échele la basura aquí, no, aquí te alimentas de basura programas que no edifican y por eso luego tienes miedo y por eso luego piensas que a tus hijos los van a secuestrar y los van a matar y por eso piensas que a tu esposo te va a ser infiel porque te la pasas viendo programas de infidelidad y de engaño o sea todo eso roba tu paz ¿Qué ves que te está destruyendo pero también que oyes? Música Igual Igual hay gente insana Gente que igual tiene Oportunidad o dinero Que es gente insana Sin valores Gente negativa Gente que ha sufrido con dolor Y crean música Y la ponen para que todos la oigan música de dolor y ya no hablo de, de lo que ahora hay verdad pero todo lo que tú oyes te genera un pensamiento y una emoción no, no, no es que pastor yo, yo puedo ir no, 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 no es que tú puedes ir cualquier música y yo tengo madurez, no la música va a ministrar tu vida yo decido también la música que quiero oír yo no voy a oír música que me deprime yo no voy a ir música Que me, que me hace recordar a, a la chica de la secundaria ¿no? Que me altera Que me pone mal Te has dado cuenta Que la música siempre está asociada A la personalidad O sea el que la oye Asume una personalidad del que, De lo que está escuchando la música que tú oyes tal vez te roba tu paz y no te has dado cuenta y lo único que escuchas antes de dormirte ojalá fuera a orar y Señor te bendigo y no estás oyendo o viendo un programa de televisión o viendo noticias o, o sea ¿qué dejas que entra tu vida por eso no hay paz mira quiero terminar con esto abre por favor tu Biblia Filipenses capítulo 4 versículo 7 porque todo esto que te digo a lo mejor tú dirás ay pastor pero es para tanto claro que sí porque llega un momento donde tu vida empieza a desarrollarse en tal paz que disiernes rápido cuando algo ya no da paz estos días igual Viendo televisión, mi esposo y yo, de re, en varias ocasiones, le dije amor, voy a pagar eso, voy a quitar eso. O sea, es que estamos viendo. No edifica, son programas que al final llevan unas y no está bien. Dices, no, lo quito, no, no. No voy a dejar que cualquier cosa contamine mi mente, mi vida. Dice Filipenses 4, 7 mira estamos hablando de la paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús pero sigue diciendo por lo demás hermanos por lo demás iglesia mundo de fe todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo es digno de alabanza En esto piensa Y esa debería ser la norma De lo que permito que entre a mi vida Si algo es honesto, si algo es puro Y yo te diría Tal vez tendríamos que empezar a pensar seriamente que vemos en televisión. Ah pastor, es que mi serie está tan buena, ¿no? La de los narcotraficantes y la de. No sé cuántas hay, ¿verdad? Camila La Tejana y no sé cuánta cosa. Ay, pastor, qué exagerado. Bueno, por eso tienes inquietud en tu vida. Por eso no hay paz. La paz de Dios, él, él la promete. Momentos de aflicción, de turbulencia, Él dice, Yo voy a darte paz. Gloria a Dios por esa promesa. Momentos de turbulencia, Él dice, Si me buscas, Yo te voy a dar paz. No te preocupes. Pero también hay momentos donde tú tienes que edificar esa paz en tu vida. Y ser sensible. Y hay cosas que yo ya no quiero que me quiten la paz. Que me roben la paz Porque La paz de Dios Lo más importante es Él en mi vida Por eso iglesia es importante Ser intencionales En lo que entra A nuestra mente no, Pastores que qué me van a decir Que, que les dejo de hablar yo prefiero que les dejes de hablar A que tu vida no tenga paz Sé intencional Hace ya muchos años Hace ya varios años Mi esposa y yo sacamos la televisión del cuarto Ya tiene años Fuimos intencionales Y ya no es una opción Que esté en el cuarto Porque a veces Muchas veces quedamos ahí dijimos qué estamos haciendo no está bien tienes que ser intencional porque pensamientos correctos en tu vida van a traer equilibrio en tu vida van a traer bendición a tu vida y Jesús nos prometió dar su paz en medio de circunstancias adversas pero yo soy responsable en primer lugar de no ser tan sensible aquellas cosas que pueden robar mi paz lo suelto lo dejo, sigo adelante me enfoco en lo que Él dice de mí y no lo que otros dicen de mí y camino hacia adelante creyendo que Dios está conmigo pero también soy responsable de cuidar lo que veo, lo que oigo que puede robar mi paz, así que iglesia esta tarde yo quiero invitarte para que permitas que Dios trabaje en tu corazón Es una decisión que cada uno de nosotros vamos a tomar En la medida en que tú quieres crecer y madurar En este fruto del Espíritu Santo La paz de Dios en tu vida Y yo quiero tener paz Llega el momento donde esa paz está en ti Que cualquier cosita que altera ya sabes que no está bien pero a veces tenemos una turbulencia ahí dentro que no sabemos que nos, ¿por, qué, por qué tengo celos por qué tengo temores por qué pienso que a mis hijos me los van a matar por qué no puedo dormir por qué, por qué estoy angustiado del México que vivimos por qué la economía por qué hermano si empiezas a limpiar un poco todo vas a estar en paz es decir Señor Tú eres mi ayuda Tú eres mi proveedor Tú eres mi cuidador Tú eres el que me ayuda en todo Porque la paz de Dios Está en tu vida Ponte de pie, vamos a terminar Cierra tus ojos Por favor Vamos a orar, vamos a decirle Señor Ayúdame, yo sé que Esta palabra tal vez Nos tiene que llevar a tomar decisiones Decisiones de de amistades, decisiones de, de gente que que no está edificando nuestra vida que, que es inmoral que, que es negativa, que es frustrante, que, que se queja que eso tienes que cortarlo de tu vida hazlo con sabiduría pero hazlo porque eso te roba la paz, te sacas de onda y ya no, ya te, te, te destruyeron el día porque te contrasta el chismoso que ya te habló mal del hermano y ya te destruyó todo el día. Por Dios, ¿por qué estás con el chismoso si sabes que te va a destruir tus días? Acércate con gente que te edifique. Busca gente que sea de bendición y mira, no es difícil, pero sé selectivo, por favor. los medios de comunicación antes para ver inmoralidad antes para ver cosas que eran feas, sucias tenías que ir a ciertos lugares, tenías que esconderte tenías que buscarlo ahora en cualquier lado ese es el problema, es la que Satanás está preparando al mundo, tanta basura tanta inmoralidad en cualquier lado lo puedes ver En tu propio teléfono Lo tienes en la mano En tu mano está La música que quieres oír Cualquier ritmo Cualquier tipo de música Ya no tienes que esperar Comprar algo Buscar ese disco de colección En cualquier lugar Hoy en día La basura está En todos lados Y este mundo Huele mal y apesta por eso. Y Jesús lo dijo, iglesia. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son de este mundo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy, amada iglesia. Cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida lo que entra a tu mente porque piensa que detrás de ese programa hay gente malvada gente desquiciada gente herida gente que intencionalmente creó ese programa para dar basura al mundo y yo no quiero que esa basura entre a mi casa ni a mi vida porque sabes a veces olemos ya tan mal por tanta basura que hay dentro de nosotros que el Espíritu Santo dice me tengo que salir porque yo no puedo estar entre tanta basura porque huele mal ese tan, tan mal ese corazón que yo no puedo estar ahí por favor iglesia, por favor hermano entiende que eres templo del Espíritu Santo la misma presencia de Dios está dentro de ti No contamines tu cuerpo No contamines tu mente No contamines tus pensamientos Señor te pido que tú nos ayudes Te pido que tú nos perdones Si hemos sido descuidados Y te pido que tú seas Señor Que nos ponga en cada corazón Dios La determinación de de hacer cambios en nuestra vida. Gracias por la paz. Gracias Señor porque ¿cómo podemos comprar esta paz que solo tú puedes dar? Que qué padre es cuando hay paz, cuando no depende de las circunstancias, estás con nosotros y eso es suficiente. Podemos tener paz. No hay pensamientos acelerados. Afligidos De temores Porque hay paz Como decía David en los salmos En paz me acostaré Podemos dormir en paz Y despertar cada mañana En paz Cada nuevo día en paz Sabiendo que vendrán cosas buenas Pidiéndote sabiduría Ayúdanos a valorar este, esta obra de tu Espíritu en nosotros, la paz. Qué difícil cuando no hay paz. Qué difícil cuando hay gente que nos roba la paz. Cuando ese, esa persona, ese hermano que, que ya no está, pero nos sigue robando la paz. Hay que soltarlo. Hay que seguir adelante.